1: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. mon nom est Didier juste et cette semaine, je vais avoir la chance d'interviewer le bloqueur de l'Université Syracuse, Mathieu Bergeron. Alors Mathieu qui va venir nous parler notamment de son cheminement, de ses ambitions pour la saison qui s'en vient, mais au-delà de tout ça. Ensuite de ça, on va parler des alouettes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté de l'actualité de l'équipe montréalaise. Il y a eu un changement au poste d'entraîneur-chef, Carrie Jones qui a été congédié. Le directeur général, Danny Machocha, qui porte maintenant deux chapeaux, celui de DG, ainsi que celui d'entraîneur chef maintenant. Et comme à l'habitude, on va terminer en beauté avec Marc-André Chaloux, qui va venir nous donner ses conseils en vue du fantasy football. On sait les camps d'entraînement de la NFL vont commencer à la fin du mois, donc ça arrive très vite. Les camps vont commencer, les repêchages fantasy également. Alors, si vous écoutez à toutes les semaines le podcast Le Sac du Corps, bien, grâce aux conseils de Marc-André, vous devriez en théorie être prêt. À votre repêchage et à dominer votre ligue de Fantasy Football. Mais sans plus tarder, on va accueillir Mathieu Bergeron de l'Orange de Syracuse. Mathieu, écoute, premièrement, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast.
2: Ben non, merci à toi de m'avoir euh, invité. Là. Je suis choyé d'être sur un podcast que j'écoute euh, régulièrement. Là, donc, c est, c est une, je suis choyé d'être ici. Ah,
1: ben c'est bon. J'aime ça entendre ça, que, que tu écoutes ça, que tu télécharges <rire> le podcast régulièrement. Ça, c'est excellent. Écoute, Mathieu, toi et moi, on a, on a déjà parlé par le passé. J'ai eu la chance de t'interviewer. Mais pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, parle-nous de ton background, de ton cheminement. Où est-ce que tu as commencé à jouer au football et de quelle façon tu t'es retrouvé euh, à l'Université de Syracuse?
2: Euh, moi, dans le fond, mon cheminement, c'est un, un peu particulier, comment je me suis rendu à Syracuse. Et dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer au football euh, pour la Polyvalente Le Boisé euh, à Victoriaville. Euh, Enfoncer une ligue euh, scolaire, j'ai joué pour les Vicas de Victoriaville. Euh, j'ai fait tous mes cinq ans là-bas. Euh, après ça, euh, avec le recrutement du cégep, euh, j'ai pris la décision d'aller jouer en division 2 pour euh, le cégep de Tedford. Euh, j'ai fait deux années là-bas. Euh, L'été de ma première année, on, est, euh, euh, on a eu un, une invitation à faire le camp à Syracuse. Euh, quand je suis arrivé au camp, je m'attendais à, à tomber en rien. Je ne me suis jamais fait recruter par une université américaine. Euh, J'arrive au camp, je, moi je pensais faire un, un, un trip d'amis en round boys. J'arrive au camp, je voyais que j'avais une opportunité de dominer et peut-être de faire tourner des têtes. Donc, euh, j'ai donné mon 100 euh, je suis allé à fond, puis après le camp, euh, j'ai eu des, des intérêts de quelques universités. Euh, après quelques semaines, euh, j'ai commité euh, à l'Université de Syracuse, puis là, j'entends ma, ma quatrième
1: année, donc ma sixième oui, puis tu n'as même pas regardé du côté d'autres universités. Tout de suite, Toi, ton choix, c'était Syracuse. Est-ce que tu as visité d'autres campus ou étant donné que Syracuse était la première équipe qui t'a démontré de l'intérêt, tu t'es dit « Regarde, je vais continuer avec l'Orange.
2: » Exact.
1: Dans le fond, moi, l'Orange,
2: depuis que je suis petit, tu sais, les Pat Davis, les gars qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pavé le chemin pour nous, les, les Québécois. Dans le fond, tu sais, quand j'ai eu mon offre de Syracuse, proche de la maison, conférence ACC, je joue contre des, des top five teams à, à, à chaque année. Euh, Puis la relation que j'ai bâtie avec les entraîneurs, euh, juste en un camp, c'était inimaginable. Donc, euh, tu sais, quand j'ai eu l'offre, j'ai commité tout de suite et je ne la regrette pas euh, après quatre ans.
1: Oui, bien justement, tu as de dire tu en es à ta, quatre, ta quatrième année déjà dans l'uniforme de Syracuse. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais tu avais obtenu du temps de jeu dès ta première saison, là, il me semble. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. J'ai euh, ma freshman year, euh, ma première année en 2019, euh, J'ai eu la chance de, de faire mon premier départ euh, contre l'université de Floride, les Seminoles, euh, Florida State. Donc, euh, ça a été mon premier départ, puis j'ai pas euh, débarqué du terrain depuis.
1: Ouais, puis là, tu joues à la position de bloqueur à gauche ou bloqueur à droite Quelle est ta position favorite
2: euh, Moi, j'ai commencé euh, à. À Syracuse, quand j'ai fait mon premier départ, j'étais bloqué à droite. Euh, je suis resté bloqué à droite jusqu'à mi-saison -mi de l'année 2020, l'année COVID. Euh, après ça, j'ai transféré à gauche. Puis euh, Depuis ce temps-là, là, euh, je suis bloqué à gauche. Puis C'est là que je me sens plus confortable. C'est
1: là que j'aimerais
2: jouer au prochain niveau aussi.
1: Ah, ben justement, parlons-en du prochain niveau. Euh, là, tu, tu as mis ta quatrième saison. Euh, tu pourrais avoir la possibilité de revenir pour une autre saison, je sais que tu as comme objectif d'être repêché par une équipe euh, dès la saison prochaine. Donc, parle-moi de tes ambitions, là, justement, euh, parce que je crois que c'est vraiment dans ta mire de poursuivre ta carrière du côté de la NFL.
2: Exactement. En euh, c'est juste à en parler, j'ai des fritons. C'est un rêve. De, 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 je m'en souviens, on était à la maison et mes amis ont regardé le, le NCA comme si c'était euh, le Super Bowl, là, on peut regarder la NFL. C'est vraiment choyé de, de, de savoir que qu un jour, je vais pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail il y a encore beaucoup d'étapes à, à, à franchir avant d'y de, de arriver, mais je suis choyé d'être dans, dans cette position-là, parce que je sais qu'à la maison, c'est pas tout le monde qui a la chance. Donc, c'est sûr que pour mes amis à la maison, pour la famille, tout ça, c'est sûr que je fais ça pour eux, puis je vais continuer à travailler. Puis la NFL, euh, on se croise les doigts l'année prochaine.
1: Mathieu, dis-moi, à quel point tu es inspiré par un joueur comme Benjamin Saint-Just, un autre Québécois qui fait carrière dans la NFL? Euh, Laurent Duvernay-Tardif a gagné le Super Bowl avec les Chiefs il y a quelques années. Anthony Auclair, en tant que joueur non repêché, connaît une très belle carrière. Il en est rendu à quoi? sa sixième, septième saison maintenant mm -hmm. euh, dans la NFL. Alors, à quel point de voir les performances de ces joueurs-là euh, te motive à atteindre ton, à atteindre ton rêve?
2: Ben, C'est sûr, moi, personnellement, ça me motive beaucoup. Euh, voir des gars comme Benjamin Saint-Just, Laurent et Anthony faire, euh, euh, faire leur chemin dans la NFL, c'est sûr que je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que tous les jeunes au Québec euh, regardent, regardent ces gars-là et ça, ça leur donne motivation. motivation. Je pense que juste voir nos athlètes québécois performer au plus haut niveau de football qu'il y a au monde, c'est vraiment quelque chose de gros. Je pense que personnellement, moi c ça me donne euh, une, une, une extra motivation. Là.
1: Oui, bien justement, motivation. C'est ta quatrième saison euh, qui s'en vient. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu passes ton été? Euh, tu es présent sur le campus de l'Université Syracuse. Alors, comment tu passes ton été et de quelle façon là tu te prépares afin de connaître ta meilleure saison dans l'uniforme de l'Orange?
2: Euh, C'est sûr que j'ai adapté des, des euh, nouvelles habitudes, euh, que ce soit au niveau de la nutrition, euh, au niveau de mon, mon sommeil, euh, comment je prends soin de mon corps. Euh, tu sais, C'est beau l'entraînement, soulever des poids, puis pour vite, mais il y, a, il y a beaucoup de choses qui viennent autour de ça. C'est les saines habitudes de vie, que je pense, qui vont faire la différence, qui vont euh, me séparer entre les, les, les différentes accords au draft l'année prochaine.
1: puis euh, ça, ça va m'aider dans mon cheminement. Ouais, ben C'est excellent. Je suis toujours euh, agréablement surpris de voir à quel point ça a changé l'approche au football. Euh, dans mon mmh. temps, la nutrition, on ne nous, nous parlait pas de ça. Euh, je me souviens, un entraîneur voulait que je gagne du poids durant un été. Comme toi, je passais l'été sur le campus. Il m'avait recommandé de manger des sandwichs au beurre de peanuts et à la confiture avant de me coucher pour avoir <rire> right, du poids. Imagine-toi. Right. Imagine-toi. Les choses ont changé. Right. J'espère qu'on ne t'a pas conseillé exact. ça.
2: <rire> non.
1: <rire> non. Non, on ne va
2: pas conseiller ça. Mais c'est euh, vraiment les petites choses que des fois les gens pensent que ça ne fait pas la différence. Mais bien manger et dormir bien, ça va faire la différence en, en tes performances euh, à la salle de musculation. Et sur le terrain, là, quand on a les courses d'équipe. Donc, c'est quelque chose, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vraiment vu une différence entre ma première année. Tu sais, quand, quand tu sais, c'est ta première année, tu es là, tu la sais, première fois sur le campus, tu manges un peu du restaurant, tu comprends, mais quand là, je suis habitué, fait que là, à, à, je m'entends dans ma quatrième année, je vois vraiment un, un pic de performance là, juste par changer certaines habitudes là, qui, qui paraissent banales.
1: Ben oui, c'est ça. Tout ça, ça vaut la peine. Mm -hmm. Ça rapporte après ça sur le terrain, hein, comme tu viens exact, euh, de le dire. Euh, Dites-moi, quels sont vos, vos objectifs d'équipe cette année? Euh, parce que je sais, bon, pour Lawrence, ça a été difficile. Hein, au début de ta carrière, mm -hmm. la saison 2020, ouais. euh, ça avait été très difficile, notamment avec la pandémie. Mm -hmm. Il y avait des cas de COVID mm -hmm. à toutes les semaines. Mais là, l'année la, dernière, vous êtes replacé. Donc, à quoi on peut s'attendre euh, du côté de Lawrence euh, dans la conférence du ACC qui demeure très relevée?
2: Mais notre équipe, on est choyé parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent comparé aux autres années. Là, je pense que c'est une des équipes les plus talentueuses que Lorraine a eu depuis, euh, depuis beaucoup de temps. Là, on a All-American running back, All-American linebacker. On a deux all a corner. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être sur le all l'année passée. Notre, euh, notre D-line est jeune, mais je pense que ce que tu peux t'attendre de, de cette année, c'est l'année l'année passée, ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu trois matchs. Euh, aux dernières secondes, qui auraient pu changer notre saison, de A à Z, on, on aurait pu être 8-5 comme on était 5-7. C'est vraiment, vraiment ces trois games-là qui nous ont mis un peu dans, dans le trou. Puis, sur l'affiche, ça paraît un peu au moins 5-7. Mais il euh, y a trois défaites-là mm -hmm. qui ont été vraiment crève-cœur à la dernière seconde. Mais c'est correct parce que je suis choyé qu'on a, qu a eu ça l'année passée parce que là, maintenant, ça nous met, excusez mon anglicisme, une chip sous nos... Mon... « Chip on your shoulders, on, on va attaquer ouais, l'année prochaine. motivation supplémentaire. Exact, ouais. exact, exact. On va attaquer l'année prochaine. Puis Je pense que les leaders de notre équipe, c'est plein de gars qui ont, qui ont des aspirations à l'NFL. Donc, c'est des leaders qui sont qui sont vocaux, qui, qui leadent par, par l'exemple. Donc, je pense qu'il tu vas voir une équipe de l'Orange qui donne beaucoup d'efforts et qui, malgré notre, notre notre horaire qui est vraiment, vraiment dure cette année, <rire> cette année on, va, on va donner 100 pour
1: oui, puis vous avez quelques Canadiens, on sait de la formation. Il y a même un autre Québécois, Ben Labrosse, ancien, euh, un ancien cheetah euh, du cégep Vanier qui est là notamment.
2: Mmh, Damien Alford, aussi, euh, receveur ouais, ouais. Euh, pour le euh, Lui aussi, a eu beaucoup de l'année passée. Donc, euh, c'est quelqu'un qu'on va voir aussi euh, l'année prochaine, c'est sûr.
1: Bon, ben écoute, Mathieu, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu es occupé mais je te remercie encore une fois euh, d'avoir accepté mon invitation hein, de participer au podcast. Euh, je te souhaite d'un bel été, euh, d'avoir le temps de profiter de l'été, mais de surtout de continuer à euh, travailler fort dans la salle de musculation sur le terrain, à regarder des vidéos afin de t'améliorer et de connaître la saison que tu espères connaître et que ça va te mener à être repêché euh, lors du prochain repêchage de la NFL. Écoute, porte-toi bien, puis merci encore une fois d'avoir participé au podcast.
2: Ben, merci beaucoup à toi, Didier. Puis, euh, je continue à écouter les podcasts euh, chaque semaine.
1: Oui, parfait, excellent. Continue de télécharger le podcast et de, de répandre la bonne nouvelle. OK? <rire> pour toi cool. bien. Bon. Allez, yeah, salut, salut. salut, bonne fin de journée.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Alors, c'était Mathieu Bergeron, bloqueur à gauche, partant de l'Orange de Syracuse. Bien sûr, on va suivre euh, les activités de l'Orange et de Mathieu tout au long de la saison. On espère qu'il va connaître une excellente saison. Alors, on va se tourner. Avant de se tourner, oui, du côté des Alouettes et de la Ligue canadienne, je l'ai mentionné euh, lors de mon, entretien, de mon entretien avec Mathieu, euh, il y a Benjamin Saint-Just euh, qui a tenu son camp euh, pour les jeunes euh, à Laval euh, au cours du week-end. J'ai eu la chance euh, d'aller faire un tour là-bas samedi matin et de tourneurs reportage, et écoutez, il y a près de 500 jeunes qui se sont présentés, qui se sont inscrits à ce camp de football, et c'était vraiment un camp de football unique pour les jeunes, parce que non seulement il y avait Benjamin, mais il y avait ses amis qui sont également des joueurs dans la NFL, euh, qui étaient là, notamment à Kuipe, euh, Luigi Villain, euh, qui est un ailier défensif euh, canadien, qui porte les couleurs des Vikings euh, du Minnesota, et bien sûr, un ancien choix de premier ronde des côtes d'Indianapolis, il y avait des joueurs de la Ligue canadienne également, qui étaient là, dont euh, des, des joueurs des rangs universitaires américains. Donc, euh, d'avoir ces gens-là, ces jeunes joueurs-là qui étaient là afin de coacher euh, les, les plus jeunes, euh, l'avenir, euh, la relève du football québécois, c'était vraiment quelque chose de beau à voir. Euh, il y avait plus de 100 bénévoles, donc il y a plusieurs gens qui ont mis les pôles à la roue afin de tenir cet événement. Et Benjamin, lui, c'était un, un de ses objectifs. Depuis qu'il avait été repêché, Je me souvenais, je me souviens que j'avais interviewé, et puis immédiatement, lorsqu'il avait été repêché par Washington, eh bien, il avait dit qu'il aimerait tenir un camp de football au Québec afin de redonner, de redonner à la communauté. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est la première édition de son camp. Il espère que ça va être un rendez-vous annuel. Mais je crois que ça a été un succès, le camp de Benjamin Saint-Just. C'est que c'était seulement la première édition de plusieurs, euh, de plusieurs autres camps auxquels on a assisté. Donc vraiment, une belle réussite de la part de Benjamin Saint-Just. C'était bien de le voir redonner à la communauté de cette façon-là euh, J'ai eu la chance de parler avec son père. Il m'a dit, écoute, c'est Benjamin qui s'est occupé de tout, l'organisation. Alors, euh, vraiment, ça vaut la peine de le féliciter. Et on espère l'avoir au podcast euh, au cours des prochaines semaines comme invité, du moins peut-être du rencard de Washington. Euh, on va voir. Euh, maintenant, on va se tourner du côté de la Ligue canadienne de football. On va parler des Alouettes. Hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, comme vous le savez maintenant, euh, ça bougeait là, du côté des Alouettes durant leur semaine de congé. Et c'était prévisible, hein. Après quatre matchs, les Alouettes qui présentent un dossier d'une victoire et trois défaites. Et on n'a pas vu d'amélioration du côté de l'équipe, de l'ancienne équipe de, de Cary Jones, surtout lorsqu'on compare avec la fin de la saison dernière. Parce que si on inclut la fin du calendrier régulier en 2021, la défaite en éliminatoire contre Hamilton et les quatre premiers matchs de la saison régulière, bien, les, euh, Carrie Jones, à titre d'entraîneur-chef, à ses neuf derniers matchs, il n'a gagné que deux matchs. Donc les Alouettes ont présenté un dossier de deux et sept. Et perdre, c'est une chose, mais c'est de la façon dont les alouettes perdent régulièrement. Depuis la saison dernière, c'est la même histoire qui se répète. discipline, on en a parlé au podcast sur des dernières semaines. Les nombreuses pénalités, des joueurs expulsés des rencontres. En quatre matchs, on a eu deux joueurs qui ont été expulsés. Ça ne peut pas arriver. Et le fait qu'on n'est pas capable de terminer les séquences en attaque avec des touchés, l'attaque qui manque de punch, de mordant, malgré le changement de carrière, l'attaque n'est pas vraiment meilleure. Et Carrie Jones est lui-même un ancien carrière. C'était lui le coordinateur offensif également. L'indiscipline, ça relève toujours de l'entraîneur-chef. Alors, Danny Machocha, pour lui, ben, il n'avait d'autre choix que de congédier Carrie Jones et également congédier le coordinateur de la défense, Baron Miles, que Jones avait lui-même embauché euh, à l'époque. Alors, bref, on essaie de repartir à neuf du côté des Alouettes après quatre matchs. Euh, comme je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que les équipes de la section S en arrachent vraiment. Ottawa ne fiche aucune victoire et quatre revers. C'est la même chose pour les Tiger Cats de Hamilton. Toronto a une victoire cette année, ça a été contre les Alouettes. Ça pour dire que les Alouettes sont au deuxième rang de la section S. Oui, la section est très médiocre pour l'instant, mais tous les objectifs des Alouettes sont encore là. là. De terminer au premier rang de la section, de participer aux éminatoires pour une troisième saison consécutive, tout ça c'est faisable, mais on va devoir mieux jouer que l'on l'a fait. Alors, des quatre premiers matchs de la saison. Danny Machocha est conscient, en est conscient. Euh, mais c'est malheureux d'avoir vu Carrie Jones perdre son emploi. C'est vraiment un chic type. Et peut-être qu'il était trop gentil, également, Carrie Jones. Euh, en tant que journaliste, euh, moi, je suis heureux d'avoir eu la chance de le côtoyer, euh, de le couvrir régulièrement. Il était toujours disponible, toujours très poli. Euh, c'est vraiment un gentilhomme, Carrie Jones, puis je crois... Que tout le monde qui couvre l'équipe régulièrement ressentait la même chose. Euh, mais par contre, le fait qu'il ait un aussi gentilhomme, je me demande, c'est pas une des raisons pourquoi les Alouettes étaient aussi indisciplinées. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indiscipline, ça reflète toujours de l'entraîneur chef. Ça reflète toujours sur l'entraîneur chef. Et Carrie Jones a tenté de serrer la vie sur du camp d'entraînement. Euh, je me suis tout avec Christian Matt, le vétéran en garde, et il m'a dit, oui, Carrie Jones, le quand l'entraînement, il avait mis l'emphase sur la discipline. Mais, Lorsqu'on sait que notre, notre entraîneur-chef est, est un gentilhomme, et là, s'il arrive la saison d'après, il est séries la vis, c'est difficile pour les joueurs d'apporter cet ajustement-là, euh, parce qu'ils savent quel est le tempérament de l'entraîneur-chef, de Carrie Jones, à quel point il est gentilhomme. Alors peut-être que s'il tentait de se fâcher, ou s'il tentait de passer un message, le message ne passait pas tout simplement cette année du côté des Alouettes. Et lorsqu'on regarde les performances sur le terrain, on a d'autres choix que d'en venir à cette conclusion. La question maintenant est-ce que les Alouettes vont pouvoir se mettre en marche avec ce, ce changement d'entraîneur-chef, changement de coordonnateur en défense, Trevor Harris demeure le carrière partant? Est-ce qu'on va avoir plus d'imagination du côté de l'unité offensive montralaise? Ça, ça va être quelque chose à surveiller. C'est maintenant Anthony Calvio qui va sélectionner les jeux en attaque lors des matchs. Ça va être un effort de groupe afin d'assembler le plan de match, mais c'est Calvio qui va sélectionner les jeux à partir de jeudi soir contre Edmonton. Est-ce euh, qu'on va utiliser Vernon Adams? Surtout qu'on a des ennuis près de la zone début. Adams est une double menace. Alors pourquoi pas l'embarquer sur le terrain lorsqu'on est proche de la zone début? Euh, étant donné qu'il peut faire mal avec son bras, avec ses jambes. Donc ça, ça donne des bons têtes aux défenses adverses. Euh, le jeu de l'option euh, également euh, devient une option et, et sur la table, lorsque Adams est au poste de quart, comparativement à Trevor Harris. Moi, je garderais Trevor Harris comme partant, comme c'est le cas, mais je trouverais une façon d'inclure Vernon Adams dans mon plan de match parce qu'on a besoin de punch. Il faut essayer de créer quelque chose du côté de l'attaque. Euh, les services de William Stamback manquent énormément euh, à l'attaque des Alouettes euh, près de la zone des buts. Euh, ça ne fait jamais de tort de pouvoir miser sur un demi à l'attaque de 230 livres. Alors, Stamback n'est pas là. Il ne sera pas prêt euh, à revenir au jeu pendant un bon bout de temps. Alors, pourquoi pas utiliser Adams, faire preuve de plus d'imagination près de la zone des buts, du côté des Alouettes. C'est ce que j'ai hâte de voir euh, lorsqu'ils vont affronter Edmonton euh, jeudi soir. Alors, ce sera surveillé. Euh, Walter Fletcher sera le demi à l'attaque partant. Euh, Josh Ron n'est pas blessé. On a décidé d'y aller d'un changement. Alors, Fletcher euh, va obtenir son premier départ dans le champ arrière de l'équipe montréalais jeudi soir, contre les, Eskimos, euh, contre les Eskimos. Je savais j'allais dire éventuellement. Contre les Elks d'Edmonton. Écoutez, les Alouettes sont mieux gagner ce match-là, parce que les Elks sont vraiment pitoyables. Leur seule victoire, ça a été à Hamilton il y a quelques semaines, mais ça a été un cadeau à la suite d'un échappé du carrière arrière Evans euh, vers la fin du quatrième quart. Euh, Edmonton a subi une raclée la semaine dernière contre les Stampeders de Calgary. Les Alouettes vont jouer à Montréal, on vient d aller d'un changement d'entraîneur. ça, ça ne donne pas plus d'énergie aux joueurs, je ne sais pas qu ce que ça va prendre. Uh, Edmonton n'est pas une bonne équipe de football c'est aussi simple que ça, les Alouettes se doivent de gagner ce match-là, présenté à domicile alors on va voir quest ce que ça va donner uh, du côté uh, des hommes uh, de Danny Machocha maintenant et non de Kerry Jones parce que ça maintenant que l'ère Kerry Jones c'est dans le passé, mais une chose que je veux dire en terminant là-dessus, il faut pas oublier oui, Kerry Jones a mal fini deux victoires seulement ces neuf derniers matchs mais malgré tout, les Alouettes ont participé aux éliminatoires pendant deux saisons consécutives, avec Carrie Jones à la barre de l'équipe. Ça, c'est pas peu dire. Surtout que Montréal avait une dizaine de cinq ans sans match d'après-saison, sans participation en, élimina en éliminatoire avant l'arrivée de Carrie Jones au poste d'entraîneur-chef. Alors ça, gardez ça en tête. On va s'en reparler au mois de novembre, si les alouettes ne sont pas en mesure de participer aux éliminatoires. Est-ce qu'on n'a pas peut-être appuyé sur la gâchette trop rapidement en congédiant Carrie Jones il y a seulement le temps qui va nous dire les résultats de l'équipe vont parler d'eux-mêmes. Mais faut pas oublier ça. Il a été en mesure d'amener cette équipe en éliminatoire lors de deux saisons de suite.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. propulsé par énergie. Eh bien, le moment est maintenant venu, oui, de se tourner du côté
1: du Fantasy Football avec Marc-André Chaloux, Fantasy Football, bien sûr, de la NFL. Comme je le disais tout à l'heure, comme je l'ai dit, de, de, depuis environ un mois, là, depuis qu'on a recommencé le podcast, et jamais trop tard, afin de commencer... À se préparer en vue du repêchage du Fantasy Football. Mais là, on a juste le podcast. Euh, Marc-André, on est rendu le 11 juillet. Les camps d'entraînement vont commencer dans un peu moins de trois semaines. Donc là, là c'est pas juste parce qu'on est des mordus de football. Il est temps là, de commencer à faire nos devoirs et à se préparer.
3: Il n'est jamais trop tard, je dirais même plus. Il n'est jamais trop tôt, Didier, pour commencer à se
1: préparer ouais. pour, euh, pour nos repêchages Fantasy. Oui, ben oui, je suis bien d'accord avec toi. Alors aujourd'hui, tu nous as préparé à des joueurs sleepers, à des joueurs qui passent sous le radar, qu'on ne parle pas beaucoup en termes de fantasy football en vue de la prochaine saison, mais tu crois toi que ces joueurs-là seront en mesure de remplir la feuille de statistiques. En commençant la position de carrière quel joueur tu nous suggères d'avoir dans notre mire?
3: Pour définir Sleepers, c'est des joueurs un peu qu'on snob dans vos repêchages fantasy, des, des joueurs un peu oubliés également qui vont excéder euh, les attentes versus la position que vous les avez repêchés. Et je commence à la position de cœur avec Matt Ryan d'Indianapolis. L'an dernier, il faut le dire, Didier, Matt Ryan, ça a vraiment été une saison de misère. Ça a été la pire de sa carrière. Il a terminé euh, comme carrière numéro 20 au niveau fantasy. Il a obtenu 20 touchés seulement et quand même près de quatre verges, et ce, sans Julio Jones, sans Calvin Wrigley, et avec une ligne à l'attaque, on va dire, pourrite. Quand la ligne à l'attaque est aussi expliquable <rire> que ça, on peut faire une faute pour de Pourrite,
1: pourrite. On, pour on peut pour faire une faute.
3: <rire> on peut faire une tour de français euh, lorsqu'on parle de la ligne à l'attaque des euh, des Falcons la saison dernière. Mais là, il arrive avec les Colts d'Indianapolis qui euh, ont des outils à sa disposition. Michael Pittman, on en a parlé la semaine dernière. Jonathan Taylor, qui est probablement hein, l'un, sinon le meilleur porteur de ballon en ce moment dans la NFL. La ligne à l'attaque est évidemment cadre. Euh, Quatre fois, cinq fois meilleure que celle des Falcons oh. l'année la, dernière. Donc, on oui. peut s'attendre, on peut s'attendre à vraiment euh, peut-être un changement. Et, et l'attaque de Frank Wright, c'est une attaque vraiment basée sur le jeu aérien une attaque où on utilise beaucoup de passes voilées également, donc ça facilite la vie d'un corps arrière. Oui, Matt Ryan, il a 37 ans, mais si on compare avec Carson Wentz la saison dernière, Carson Wentz a obtenu quand même plus de 3000, euh, il a obtenu 3500 verges dans cette attaque-là, il a complété quand même 62% de ses passes, il a fini, euh, il a été le 14e corps arrière fantasy, et on peut donc s'attendre à ce que Matt Ryan... Euh, soit meilleur en fait que Carson Wentz à ce niveau-là. Et donc, pour un carrière qui est présentement au 19e rang fantasy, je pense que Matt Ryan, avec une bonne saison, si, si les étoiles s'alignent, si les planètes s'alignent, je pense que Matt Ryan pourrait intégrer peut-être le top 15, voire le top 12 au niveau des carrières fantasy. Il est repêché, on, il est classé présentement derrière Justin Fields, par hasard, par exemple, qui, les Bears, on sait. Je crois sincèrement que l'attaque des Bears, ça va être une attaque exécrable. Euh, je sais que Justin Fields euh, euh, peut courir avec le ballon, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Trevor Lawrence, j'ai hâte de voir euh, avec Doug Peterson. Je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, Tua tungo on lui a donné les outils, mais il vrai, faut vraiment que ce, ce soit l'année pour Tua vraiment euh, de prendre un, de passer un niveau supérieur. Mais je pense qu'en termes de valeur sûre, Matt Ryan est un excellent, euh, est un joueur qui passe sous le radar en ce moment. Et ça peut s'avérer un carrière en fin de ronde, une sélection en fin de ronde assez payante.
1: Oui, je, je suis entièrement d'accord avec toi. On a vu là, la liste de noms dans lesquels Ryan se retrouvait. Je crois qu'il il va être plus productif que tous les carrières qu'on vient de voir, notamment Justin Fields, euh, comme tu l'as mentionné. 37 ans, mais je crois le, le changement d'air, il a joué toute sa carrière dans l'uniforme des Falcons, au moins pour une saison, je crois que ça va lui faire du bien. Et Frank Wright est un bon entraîneur-chef capable d'avoir des bons plans de match pour ses carrières. Alors, je crois que Ryan pourrait connaître peut-être une dernière saison très productive en termes de fantasy football. Écoutez, il ne va pas se faire tabasser comme il se faisait tabasser derrière la passoire de ligne à l'attaque qu'on avait du côté des Falcons. Donc, déjà là, euh, j'ose Square qui devrait connaître une meilleure saison. Mettons la position de porteur de ballon. Demi à l'attaque, quel joueur que tu nous suggères d'avoir dans notre radar là, pour le repêchage?
3: Où on parlait tantôt de la conférence ACC avec Matthew. Euh, je vais vous parler de Travis Etienne, qui était enseignement des Tigers de l'Université Clemson et maintenant avec les Jaguars de Jacksonville. Euh, premièrement, Didier, il faut, euh, il faut oublier le show de boucan qui était euh, Urban Myers, selon moi, l'année dernière. Euh, cette année, on a Ouf. embauché, on a embauché Doc Peterson, qui a quand même, Doug Peterson, qui a quand même gagné euh, un Super Bowl avec les Eagles quand même assez récemment. Et il faut dire que Travis Etienne est le porteur de ballon numéro 24 en ce moment. Et son potentiel est énorme. On a oublié vraiment que ça a été un choix de première ronde des Jaguars l'année passée. Il a, il a juste pas joué. On n'a pas le stats. On n'a pas rien. Il s'est blessé. Aucun entraînement. Il faut dire que encore là, l'attaque de Peterson, c'est une attaque axée sur le jeu aérien et Travis Etienne, une de ses belles qualités ou sa plus grande qualité, c'est il est un excellent porteur de ballon pour capter des passes. On compare ses mains, je veux juste faire des comparaisons à Alvin Kamara. Je ne dis pas que ce sera Alvin Kamara cette saison, mais je pense qu'au porteur de ballon numéro 24, ce sera intéressant puisqu'également James Robinson, Remettre d'une déchirure euh, du, euh, du tendon d'Achille. On dit qu'il sera probablement pas en mesure de débuter la saison. Donc, vraiment, ça laissera toute la place à Travis Etienne et il est talentueux. On parlait du ACC tout il il, Tantôt, il a obtenu plusieurs records de verges touchées euh, de la conférence ACC euh, lors de sa carrière universitaire. Et Bon, justement, porteur de ballon numéro 24, il est derrière des joueurs comme Josh Jacobs, qui pour moi, euh, je prends Travis Etienne avant Josh Jacobs, qui est au 23e rang. J.K. Dobbins, ça va pas se faire bien pour J.K. Dobbins. Euh, des échos en de, promenant de Baltimore en ce moment disent que euh, sa remise en forme ou bref, ce euh, c'est pas super impressionnant dans son cas. Je pense que je prends je prends Travis Etienne en ce moment euh, devant J.K. Dobbins et Elijah Mitchell s'il obtient la majorité des opportunités dans le champ arrière des 49ers, ce serait intéressant. Mais il y a toujours d'autres euh, porteurs de ballon. On aime vraiment euh, avoir plusieurs porteurs de ballon euh, dans, dans, dans un match au niveau des 49ers. Donc, Travis Etienne, porteur de ballon numéro 24, en 5, 6e ronde, peut-être quatrième ronde, dépendamment euh, de, de, de vos repêchages. Bien, c'est intéressant.
1: Oui, parce que Etienne, ça a été le grand oublié hein, du côté des Jaguars de Jacksonville à Jacksonville en 2021 avec deux choix de première ronde. Naturellement, avec le tout premier choix, on a repêché Trevor Lawrence, mais avec notre deuxième choix de première ronde, on avait sélectionné Travis Etienne. Malheureusement, il a subi une blessure à un genou, mais il demeure un joueur très, très talentueux. Alors, euh, non, j'aime bien ce choix-là de Travis Etienne parce qu'on oublie, c'est comme ça qu'on a oublié à quel point il avait été productif durant sa carrière à Clemson, étant donné qu'il n'a pas joué la saison dernière en raison d'une blessure à un genou. Mettant un autre porteur de ballon qui, selon toi, sous estimé en ce moment. Je vais aller plus euh, profondément dans vos fins de
3: repêchage. On mmh. parle de 10, 12, 12e ronde, 13e ronde, vraiment. Et okay, y a là, signature... c'est
2: «
1: deep, deep sleeper
3: ».« Deep, deep, deep deep. deep, deep. deep. Oh, ouais, okay. J'essaie de traduire ça en français « deep, deep sleeper ». Il y a vraiment une signature qui est, en, qui est passée sous le radar à Kansas City, c'est celle de Ronald Jones. C'est intéressant, puisque savais-tu, Didier, que la saison dernière, les Chiefs ont fini bon dernier dans la NFL pour les verges après contact on sait que Clyde Edward Zeller, c'est un petit porteur de ballon. Jared McKinnon, ce n'est pas sa tasse de thé. Et qui, dans la NFL, l'année dernière, Didier, a terminé au premier rang pour les Verges, après contact? Bien, c'est Ronald Jones. C'est
1: oh, Ronald Jones. Ben, ouais, c'est
3: Ronald Jones. Donc, on voit, on... je veux dire, là-dessus, avec Ronald Jones, les Chiefs font vraiment un besoin au poste de porteur de ballon. Un porteur de ballon qui peut euh, courir dans les tranchées. Et ça, c'est important dans une attaque aussi prolifique que celle des Chiefs. C'est sûr que, euh, en plus, euh, dernièrement, The Athletic ont, ont mentionné euh, en provenance de Kansas City que, que Ronald Jones est vraiment un sérieux candidat euh, pour le poste de, de, de porteur de ballon numéro un de l'équipe au détriment de Clyde Edwards Il Pour dire également que, que, que Ronald Jones, avec l'ajout de Ronald Jones, et le départ de Tariq Hill, il, on voyait souvent euh, à la porte des loups, dans la zone payante, les Chiefs utilisaient, mettons, du, des, des jeux au sol avec Tariq Hill, des petits jeux gadgets, disons. Je pense qu'on pourrait revenir à un, un, un style plus conventionnel euh, de course au sol et ça pourrait profiter à Ronald Jones. Je ne dis pas que Ronald Jones sera un top 10 ou un top 15 fantasy, mais je pense que si on utilise Ronald Jones à bon escient dans l'attaque de Patrick Mahomes, je pense que 6, 7, 8 touchés, peut-être 900 verges, euh, ça peut euh, ça peut être une, 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 belle, une belle option pour vous. Et avec un choix de 12e ronde, ça peut être fort utile au niveau Fantasy. Ronald Jones est, est en ce moment le porteur de ballon numéro 38 au niveau Fantasy. Donc, il est derrière des joueurs comme Melvin Gordon, qu'on sait euh, qu'il va perdre des opportunités au profit de Javante Williams, qui est essentiellement le porteur de ballon plus jeune et le meilleur porteur de ballon des Broncos. On voit des noms ici. Chase Edmund aurait la pole en ce moment à, à Miami, mais on a Raheem Moster qui est blessé, qui devrait avoir d'action. De l'action. On a Sonny Michel. Roman Stevenson est derrière au 35e rang et derrière Damien Harris. Ken Walker euh, est derrière. On dit, bon, on, il est repêché devant Ronald Jones, mais on dit que Rashad Penny aura la première la première disons chance de se faire valoir dans le champ arrière des Seahawks. Des, des, des des Donc, Ronald Jones Vraiment intéressant et à faible coût.
1: OK, on prend ça en note, Ronald Jones. On l'a vu connaître de bons moments dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. Alors, c'est sûr qu'il ne sera pas la priorité. Ce euh, ne sera pas le joueur sur lequel les collateurs en défense vont mettre l'accent euh, lorsqu'on va affronter les Chiefs de Kansas City. Donc, en théorie, il devrait obtenir des opportunités. Maintenant, il y a deux receveurs de passe qui retiennent ton attention. En commençant par le vétéran Brandon Cooks. Ça veut-tu dire que Brandon Cooks, avant l'âge de 29 ans, a plus de verges sur
3: réception que Jerry Rice dans sa carrière, a plus de passe capté ah, oui. que Calvin Johnson et sa oui. moyenne de verges par attraper est égale à celle de Randy Moss? <rire>
1: Donc, c'est le meilleur receveur de la Ligue. C'est ça, tu es en train de dire. <rire> Brandon Cooks est le meilleur <rire> receveur de la Ligue. Faudrait Il faudrait qu'il soit le premier receveur repêché. -re -re c'est ça, tu es en train de nous dire. Je trouvais ça juste
3: fascinant euh, comme stats avec euh, <rire> trois joueurs qui sont au temple de la renommée ou qui ils seront au temple de la renommée. Carvin Johnson, y es-tu, je pense que oui, dernièrement?
1: Hein? Oui, oui, là, oui, oui. Être un l'année dernière, là, je crois. Ouais. Mais ça nous démontre, démontre comment je... les statistiques... Oui, vas-y. que ça a été non, non, euh, très vrai productif. Vrai. Ouais. -que ça a été très productif, mais ça démontre aussi que les statistiques, le football a tellement changé, premièrement. Si ouais. Jim Wright se jouait, je crois qu'il aurait 2000 verges par voie de réception à tous les ans maintenant. Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi les statistiques ne veulent pas tout dire? Mais Cooks a été productif l'année dernière dans une attaque euh, qui n'était pas très prolifique, la celle des Texans. Mon point que
3: je voulais amener, c'est que l'an dernier, avec, de avec Davis Mills au poste de quart, Didier, Brandon Cooks a été ciblé en moyenne 9,6 fois par match par le corps Davis Mills, qui était à sa saison recrue, il faut le dire. Donc, si on projette ce 9,6 Cible là par match, sur, sur 17 matchs, mais ça donne 100 so et Il pourrait être ciblé 170 fois <rire> par Davis Mills au cours d'une seule saison. Je dis pas qu'il va avoir 170 ballons dirigés vers lui, Brandon Cooks, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une complicité entre Davis Mills et Brandon Cooks. Et pour un receveur qu'on qu repêche présentement, qui est présentement au 22e rang, euh, c'est vraiment une aberration pour moi. Je pense que Brandon Cooks est vraiment sous le radar et c'est une belle valeur à cette position-là. Et il a fini dans le top 20 à ses deux dernières saisons également. Vous voyez les noms euh, d'avant lui. Amari Cooper, bon, je veux pas, euh, je prends Brandon Cooks avec tout ce qui se passe, Jacoby e. Brissett, toutes ces choses-là, Dechon Watson. Brandon Cooks, pour moi, est devant Amari Cooper. Je préfère Brandon Cooks également à Jalen Waddell. On ne sait pas ce que l'attaque euh, des Dolphins va, va donner. Jalen Waddell n'est plus vraiment la, la cible numéro un dans l'attaque des, des Dolphins. Donc, ce serait, et Terry McLaurin, vous voyez, en, au, en 17e rang, euh, je ne suis pas convaincu par Carson Wentz euh, du côté Commanders. Donc, Brandon Cook, vraiment intéressant pour moi. Puis je pense que c'est un excellent sleeper cette saison, euh, un joueur qui euh, peut euh, absolument vous être
1: utile euh, au niveau de votre fantasy. Ouais, tout va dépendre du développement de Davis Mills. Tu mentionnais son nom tout à l'heure. Je sais, pour en avoir parlé avec Anthony O'Clair euh, il, il y a quelques mois de ça, à la fin de la saison régulière. Euh, lui, il était très encouragé par quest ce qu'il a vu de Davis Mills, pas juste dans les matchs, mais durant les séances d'entraînement. Et surtout de la façon que Mills est revenu en force. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait cloué au, au banc à au banc, un certain moment donné. Et il a pris ce temps-là pour prendre du recul. Et lorsqu'il est revenu au jeu, eh bien, il était beaucoup plus productif. En tout cas, Anthony semblait énormément l'aimer. Alors, si Davis Mills peut continuer de progresser, il n'y a aucun doute. Que la production de Brandon Cooks devrait récompenser ses propriétaires en termes de fantasy football. Et maintenant, le dernier joueur que tu nous recommandes, c'est un autre receveur de passe qui, lui, ben, va avoir l'occasion de jouer avec rien de moins que le meilleure carrière de l'histoire de la NFL cette année.
3: Encore là, tu dis deep, 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 deep and delicious, deep, deep Russell sniper. Gage. Ouais, ouais. <rire> deep and delicious, Russell Gage, comme un gâteau. Euh, <rire> Il est présentement classé moi quarante. 40... Oui, moelleux, moelleux. chocolat.
1: Oui, mais <rire> c'est quoi? Ces, ces gâteaux-là, -là, c'était les meilleurs gâteaux au monde quand j'avais 7-8 ans. Puis, il y a quelques années, j'en ai acheté un je en, en pensant que ça goûtait aussi bon. Puis mon Dieu, quand tu es rendu adulte, c'est pas aussi bon. c'est euh... En tout cas, ça, ouais. ça goûte cheap un peu. Ouais, je ne sais pas plusieurs... si j'ai a... ça récemment. là mais Il y a plusieurs choses
3: que des fois tu dis ah oh, je vais en acheter à l'épicerie, c'est super bon ». Je me souviens, je me souviens, mon... les raviolis chez Boyardi, « not a sponsor ». Je veux dire, dans mon enfance, j'ai mangé ces cannabis. Je pense pas qu'ils vont
1: devenir un sponsor. Ouais. <rire> Mange ouais, pas. Ton pas enfance, si bon que quand tu le temps, Non. Non. non c'est ça. Non. Ouais, fait que ces gâteaux-là, ça a été la même chose. Écoute, je pense que j'en ai pris deux, trois bouchées puis je l'ai jeté. C'est comme bon, on dit, c'est pas mangeable. Mais en tout cas, comme quoi <rire> les goûts changent en vieillissant. Mais en parlant de vieillir, bon, Tom Brady est le carrière de Russell Gage maintenant qu'il porte les couleurs des euh, Buccaneers de Tampa Bay. Gage vous a démontré vois, de bonnes choses au cours des dernières années lorsqu'il jouait à Atlanta avec Matt Ryan.
3: Et Tom Brady l'a personnellement recruté pour venir à Tampa Bay durant l'entre-saison et durant mm. les mini-camps. Il a été euh, élogieux à l'endroit de Russell Gage. J'ai écrit sur le tableau Russell Game, une petite faute, mais c'est un gamer, Russell Gage. Euh, <rire> Euh, mais il faut aussi parler de l'absence potentielle de Chris Godwin. C'est un peu ça aussi qui a fait augmenter la valeur de Russell Gage en ce moment. Euh, Adam Schefter a dit dernièrement que Russell Gage, l'objectif de, de Russell Gage, de Chris Godwin, c'est d'être euh, à son poste pour le premier match de la saison. Il se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur. On sait que ça peut être long ce genre de blessure. Personnellement, j'en doute. Mais bon, on verra. On verra bien dans le cas de, de Chris Godwin, mais ce que je veux apporter comme, 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 comme point, c'est que Brady l'année dernière a tenté à chaque statue a tenté 719 passes l'année dernière assez, et ça c'est un sommet dans la carrière de, de Tom Brady en une saison. Donc, ce que j'essaie, le point que je vais apporter, c'est qu'il y aura Mike Evans, c'est qu'il y aura euh, peut-être Chris Godwin, mais si Chris Godwin euh, se retrouve sur la liste des blessés pour les quatre premiers matchs ou les six premiers matchs de la saison, bien, Russell Gage aura l'opportunité de se faire valoir comme receveur numéro deux de l'équipe. Et lorsqu'un corps arrière lance euh, avec une attaque aussi prolifique par la passe avec Tom Brady, je pense que Russell Gage à la position 46 en ce moment euh, dans vos repêchages. Je pense que ça peut s'avérer à tout le moins une bonne affaire pour le début de saison. Et que ce soit un receveur 2 ou un receveur 3 dans l'attaque des, des Buccaneers, je pense que Russell Gage euh, pourrait connaître du succès. On voit les nombres pêchés devant lui, qui sont classés devant lui. Traylon Burke, je ne suis pas convaincu encore euh, que de, 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 de ce que va avoir l'air l'attaque des Titans. Euh, Chase Claypool, je n'en ai déjà parlé. Je trouve que Chase Claypool est en perte de vitesse en ce moment avec les, avec les, les Steelers. Hunter Renfrew a connu une excellente saison avec les, les Raiders l'année dernière. Mais avec l'ajout de Devante Adams, il devient euh, la troisième cible dans l'attaque pour Derek Carr, dans l'attaque des, des Raiders. Donc, ce serait intéressant. Christian Kirk, on parle des Jaguars de Jacksonville. Est-ce que Trevor Lawrence va connaître la grande éclosion à l'an deux euh, de sa carrière à voir? Donc Russell Gage, pour ses pour euh, si, euh, si Chris Godwin arrive à, à manquer euh, du temps, comme je le disais, ça peut euh, ça peut être vraiment un, 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 un solide un solide joueur qui contribue. Euh, à votre équipe Fantasy, spécialement
1: en début de saison. Écoute, si c'est Tom Brady qui a demandé à l'avoir au sein de l'équipe, comme tu dis, qu'il a recruté, c'est que Brady doit avoir quelque chose en lui. Et c'est une chose qu'on sait de Tom Brady, s'il n'a pas confiance en ses receveurs de passe, il ne va pas leur lancer le ballon. Okay? Donc, s'il a recruté Russell Gage, c'est qu'il doit vraiment l'aimer. Alors moi, j'ai l'impression que Gage va être, va être ciblé euh, par Brady. Non, écoute, c'est un deep, deep, deep sleeper. On en parle le 11 juillet. Hey, qui sait, il va peut-être faire euh, gagner des, des semaines à des gens euh, une fois que Absolument. le mois de septembre va être arrivé. Euh, ça on va être parle, à surveiller. Euh,
3: on parle de receveur 3 de flex là, en ce moment. Tu sais, je veux dire, on ne parle mmh. pas de, de, de receveur numéro 1. Ne pas Russell Gates en 3, 4e <rire> ronde. Mais encore là, euh, à partir de la 10e ronde, je pense qu'en ce moment, euh, vous, pouvez, vous pouvez facilement faire pire dans vos repêchages.
1: Bon, ben écoute, ça va être à surveiller tout ça. Écoute, Marc-André, ben on a fait le tour. Je te remercie encore une fois pour tes conseils à Fantasy Football de cette semaine. J'ai bien hâte de voir quest ce que tu vas nous préparer pour la semaine prochaine. Alors, pour les gens qui nous ont regardés ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, comme le fait notre ami du podcast Mathieu Bergeron, ben écoutez, on vous remercie de télécharger le podcast, de nous écouter. On en espère que cet épisode du podcast Sac du cœur vous a plu. et On se reparle la semaine prochaine.